0: der mir am deutlichsten mein Thema zeigt und was wäre, wenn wir symptomfrei auf Menschen zugehen würden? Wie wären wir dann mit denjenigen in Beziehung und mit wem überhaupt wären wir dann in Beziehung?
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute zwei außergewöhnliche Menschen bei mir. Sehr wahrscheinlich, bis sehr wahrscheinlich hast du sie mit Sicherheit schon, wenn du in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung tätig bist, wahrgenommen, denn sie haben etwas geschafft, wovon die meisten Coaches, Trainer, Speaker und Co. träumen, nämlich eine wahnsinnige große Anzahl an Menschen in, ihrem, in ihrer Coaching-Ausbildung zu coachen. Also allein in den letzten 15, 16 Monaten waren das jetzt äh, über 2000 Menschen, was unfassbare Zahlen sind. Ähm, sie sind sehr erfolgreich. Sie haben eine wahnsinnige profunde Ausbildung hinter sich. Äh, von NLP, von äh, bei Bändler persönlich, nach Richard Bettler persönlich gelernt. Sie haben systemischen Coach gemacht. Sie haben mit Dr. Joe Spencer ähm, gearbeitet. NLP, Heilpraktiker, Transformationslehre und, 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 und Enneagram Energiearbeit. Also das heißt Menschen, die wirklich sehr, sehr viele Bereiche miteinander verschmelzen und dir leicht verständlich wirklich die Werkzeuge an die Hand geben, die du gerade brauchst, wenn du im Leben irgendwo eine Blockade oder irgendwo dich gefangen fühlst. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Bei mir ist Christina und Walter Hummelsheim. Guten Tag.
0: Ja, hallo, vielen, vielen Dank, dass du uns in deinem wunderbaren und so erfolgreichen Podcast überhaupt sein lässt. Da freuen wir uns immer drüber, dass wir möglichst viele Menschen erreichen können, um vielleicht ein paar einfache Ideen mitzugeben, wie man sein Leben doch nochmal mit ein paar kleinen Schnellschrauben verschönern kann. Danke, dass du uns die Möglichkeit bietest. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Ja?
2: Genau, und wir sind auch nicht einfach erfolgreich auf die Welt gekommen, sondern äh, gerade ganz besonders Christina hat einen sehr, sehr anspruchsvollen, Lebensweg hinter sich, also eine, eine sehr herausfordernde Kindheit. Ich hatte eine behütete Kindheit und wir sind beide mit Glaubenssätzen, mit Mustern ins Leben hineingegangen, die uns tatsächlich im Weg standen. Und genau dort, ganz besonders in Beziehung, haben wir so unsere Herausforderungen gehabt. Also nicht wir beide, aber vorher haben wir uns beide für beziehungsunfähig gehalten. Und entsprechend, ja, wir sind auch einen Weg gegangen und freuen uns natürlich, wenn wir anderen diesen, diesen Mut weitergeben können, dass so viel möglich ist.
0: Ja, und das mhm. ist, glaube ich, auch wirklich unser beider Berufung. Wir wollen einfach aufzeigen, dass mit ganz wenigen Mitteln auch tatsächlich aus mir selbst heraus mein Leben tatsächlich veränderbar ist. Und das ist etwas, was vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, dass sie das in der Hand haben, dass sie daran was verändern können. Und vor allen Dingen auch, dass es etwas mit ihnen selbst zu tun hat. Das heißt, wenn wir jetzt mal so beim Thema Partnerschaft und Beziehungen bleiben und wir sind jetzt seit zehn Jahren ein Paar und wir sind super happy miteinander, hatten sicher auch viele Herausforderungen. Aber wir haben einfach gelernt, bei uns selbst jeweils zu schauen, also nicht am anderen rumzumäkeln und zu sagen, du solltest anders sein, was ja viele Menschen unterbewusst schon tun und manchmal sogar auch sehr bewusst wir haben einfach wirklich gemerkt, wenn ich mich verändere, wenn ich bei mir selber ankomme, erst dann ist überhaupt die Beziehung mit jemand anderem auf Augenhöhe möglich. Und wir lernen da täglich immer wieder dazu, und was dazugehört, finden wir, ist so eine absolute Ehrlichkeit, so eine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, weil wir betrügen uns selbst erstmal in allererster Linie, bevor uns überhaupt irgendwann der Partner auf irgendeine Art und Weise betrügt, haben wir uns selbst meistens schon lange, lange betrogen und da geht es sehr viel um Selbstehrlichkeit, um Authentizität und auch um Selbstliebe. Und es waren so die drei wichtigsten Stellschrauben, bei denen wir immer wieder für uns gemerkt haben, je mehr wir da bei uns selber jeweils ankommen, umso leichter wird es überhaupt eine Beziehung zu führen. Und da geht es nicht nur um Partnerschaft, finden wir, sondern Beziehung hast du mit jedem Menschen. Beziehung hast du in deiner Firma, mit deinem Team, unter den Arbeitskollegen, im Verein, im Sport. Überall gibt es Beziehungen. Sogar wenn ich heute in die U-Bahn eintrete, habe ich erstens mal auch eine Beziehung mit den Menschen in diesem Raum dort. Nur für kurze Zeit und keine sehr aber es besteht eine Verbindung, ob man das will oder nicht. Und es kommt sehr auf einen selbst an, wie man dieses erlebt und wie man diese Beziehung genießt oder eben auch nicht genießt. Und je bewusster man sich dessen wird, dass ich das selbst kreiere, dass ich das selbst mitgestalte, sogar in der U-Bahn, umso leichter wird es sich, das Leben selber auch zu kreieren, nachdem einem ist. Und das ist das, was wir täglich in die Welt geben. Und wir freuen uns über jeden Menschen, den wir da am Tag haben, anstecken können, im Positiven, hin zu einem mehr selbstbestimmten und glücklichen Leben. Das ist so unsere Vision, glaube ich, gell?
1: ja. Ja. <lacht> Walter, jetzt seit der zehn Jahre, vielen Dank für diesen Einblick. Ich finde es großartig, dass ihr direkt auf den Punkt kommt. Ja, daran erkennst du auch ein Profi von jemand, der gerade seine ersten Schritte geht. Ähm, Walter, zehn Jahre, das ist, manch einer sagt, ja gut, passt. Es gibt aber gleichzeitig dieses die herausforderung der neuzeit dass die menschen sich so sehr schwer tun vor allem gerade die männer will ich mal jetzt gerade ein klischee auf aber zu sagen so das ist die eine wenn sie ganz ganz viele haben wollen und natürlich auch evolution ist da auch im hinterkopf wie gelingt es den menschen heutzutage noch mehr anzukommen und zu sagen ja zu dir beidseitig
2: also ich würde sagen ich habe und ich spreche da jetzt ganz bewusst von mir als mann ich habe jahrelang fast schon jahrzehnte verbracht im Tiefschlaf, würde ich mal sagen. Ich war total unbewusst. Und ja, mir war es sehr wichtig, von anderen gemocht, geliebt zu werden. Auf jeder Ebene, beim Sport. Ich habe ja lange auf Fuerteventura gelebt, 25 Jahre. Und da war es einfach das Surfen, das war das Coolsein. Es war, ich hätte das mir selber nicht eingestanden, aber es war ganz, ganz wichtig, dass die anderen mich gut finden. Und entsprechend habe ich versucht, auch bei den Frauen in Beziehungen immer Anerkennung zu bekommen. Ich wollte... Nicht nur äh, geliebt werden, also auch in der Disco, immer so von allen eben Aufmerksamkeit. Das ist etwas, was junge Menschen ganz natürlich für normal halten. Doch irgendwann habe ich gemerkt, dass es das nicht ist. Es ist nicht besonders gute Energie, die ich kurzfristig hole, äh, um also an Anerkennung und dass die Leute mich toll finden. Wenn es aber in mir nicht schon da ist. Das heißt, es fällt wie in so einen Fass ohne Boden. Das heißt, ich muss mich noch mehr anstrengen, um noch mehr Frauen, dass sie mich toll finden. Und da habe ich irgendwann, bin ich aufgewacht und habe gesagt, stopp. Nein, das ist nicht, das macht mich nicht glücklich. Es ist nicht mein Weg. Und alles beginnt mit einer klaren Entscheidung. Also dieser Aufwachprozess von will ich überhaupt so leben? Und diese Frage stellen sich nicht so viele Menschen. Bis hin zu wie will ich denn eigentlich leben? Wie möchte ich Beziehungen lieben? Wie will ich mit Sie jetzt Christina seit zehn Jahren, wie wollen wir miteinander umgehen? Ja, man geht davon aus, dass wir treu sind. Wir haben uns aber dafür ganz, ganz klar entschieden. Und mit dieser Entscheidung, mich für eine Frau ganz klar zu entscheiden, haben sich die Frauen im Außen wirklich aufgelöst, sie sind immer noch da, aber diese ganzen Avancen, die waren in meiner Ausstrahlung. Das war in meiner Energiewolke, die gesagt haben, ah, da geht schon was hier, auch guck mal hier. Und das war schon spannend mit dieser klaren Entscheidung vor zehn Jahren. Diese eine Frau, das ist meine Frau. In diesem Moment hat sich alles verändert und das muss ich sagen, das ist, also wenn man sich in Beziehung weiterentwickeln möchte, muss man aufwachen aus seinen Mustern und mein Muster war Anerkennung, Aufmerksamkeit. Und sich tatsächlich schauen, okay, warum habe ich das nicht einfach per se in mir? Dieses Selbstverständnis, diese Klarheit, dass ich als Mann, so wie ich bin, gut bin. Und da habe ich dran gearbeitet und habe dann eine Frau getroffen, die das über Jahre, Jahrzehnte selber auch bei sich erarbeitet hat. Und wie gesagt, wir haben uns beide für beziehungsunfähig gehalten. Und heute sind wir wirklich sehr, sehr glücklich und da würde ich sagen, da sind wir einen Riesenschritt gegangen.
0: Aber wir haben gar nicht so jetzt irgendwie ähm, das Schema F, weißt du, wir sagen nicht, jeder sollte treu sein und es gibt nur eine Zweierbeziehung. Wir haben einfach für uns in unserem Leben alles ausprobiert. Also ich habe das probiert, mit zwei Männern gleichzeitig eine Beziehung zu führen. Das hat irgendwie überhaupt nicht gut funktioniert. Es war mir einfach zu anstrengend und ich habe auch gemerkt, dass ich damit Muster bediene. Ich habe wie meine Familie und das ist das, was wir immer wieder sehr spannend finden. Alles, was wir heute hier erleben, im Jetzt oder in unseren Beziehungen, hat sehr wahrscheinlich auch etwas mit den ersten Beziehungen, die wir hatten, zu tun. Das heißt, ich war bei meinen Eltern immer schon Untreue erlebt. Ich habe erlebt, dass mein Vater eine Trennung hatte zwischen seiner Herzensfrau und der Frau, mit der er Business macht. Mit der, mit der er Business macht, war er verheiratet und hat dann auch zwei Kinder gehabt, meine Schwester und mich. Aber mit der Herzensfrau hatte er eine ganz innige Verbindung. Und als ich dann zwei Männer auf einmal hatte, was mich total überfordert hat, habe ich gemerkt, ich tue das Gleiche. Und ich habe mich wirklich sehr gründlich hinterfragt. Und das ist das, was wir auch immer raten, hinterfrage dich. Wenn du viele Frauen attraktiv findest oder dich nicht auf eine einlassen möchtest, wo kommt das her? Was hat es mit mir selber zu tun? Was vielleicht auch mit dem, was ich vorgelebt bekam, was ich erlebt habe? Oder ist da vielleicht auch ein verletztes Herz, das sich gar nicht wirklich traut, tief und innig, sich nochmal zu öffnen? Ist da vielleicht auch eine Angst vor Liebe und vor Nähe und vor verlassen werden oder verletzt werden da? Und so war das bei mir, deswegen habe ich das einfach aufgeteilt. Und als mir das dann klar wurde und ich aber auch gemerkt habe, mich macht das gar nicht glücklich, also in Anführungsstrichen so viele Männer. Und sich gar nicht wirklich auf die eine Person einzulassen, macht mich nicht wirklich glücklich, habe ich geschaut, woran liegt es aber, dass ich mir das kreiert habe? Warum habe ich mir das in mein Leben gezogen? Und interessanterweise war das wieder ein wichtiger Step zu mir selbst hin und auch ein Aufarbeiten meiner Elterngeschichte. Ich hatte einfach auch Glaubenssätze über Männer in mir, die waren nicht schön. Ich habe das bei meinem Vater halt von klein auf mitbekommen. Ich habe das gespürt, dass er nie treu war. Und so habe ich da auch gar nicht dran geglaubt, dass Männer treu sein können. Ich hatte ganz ein schlechtes Männerbild. Und ich habe mich hingesetzt und habe mir das ganz selbst ehrlich aufgeschrieben. Was denkt es in mir über Männer? Was denkt es aber auch in mir über Frauen? Es war genauso schlecht, das Bild. Frauen sind schwach, Frauen ähm, sind abhängig, Frauen kriegen es alleine nicht hin, Frauen lassen sich veräppeln und müssen immer so tun, als ob. Das war so mein Frauenbild. Und natürlich ist das mit in meiner Energiewolke enthalten. So habe ich das dann selber auch weitergelebt ein Stück weit und es musste alles erstmal aufgeräumt werden. Ich durfte in mir aufräumen, um zu schauen, wie will ich das denn persönlich erleben und durfte mir eine neue Vision kreieren von Partnerschaft, weil ich hatte so Bilder im Kopf, dass Partnerschaft ja sowieso nicht dauerhaft hält und dass ich auf Dauer bestimmt sehr, sehr langweilig bin für einen Partner. Deswegen habe ich mich dann immer auch auf verschiedene ähm, zeitgleich eingelassen, damit ich bloß irgendwie immer sicher bin. Aber das alles war eigentlich nur eine Strategie. Das waren im Grunde nur weitergelebte Muster aus der Kindheit und unaufgearbeitete Themen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, auch so zu erkennen, dass Partnerwahl oftmals wirklich eine Symptomwahl ist. Ich suche mir den aus, der mir am deutlichsten mein Thema zeigt. Und was wäre, wenn wir symptomfrei auf Menschen zugehen würden? wie wären wir dann mit denjenigen in Beziehung und mit wem überhaupt wären wir dann in Beziehung? Wahrscheinlich mit ganz anderen als mit denen, mit denen wir jetzt gerade verbandelt sind. Und das hat mich nochmal total frei gemacht und ich glaube, sonst wäre ich auch nie mit ihm zusammengekommen, weil er war so das typische Männerbild von, von, von Männern, vor denen ich Angst hatte. Männer, die erfolgreich sind, die sehr gut aussehen, die von allen umschwärmt sind, so der Surfertyp, der Sunnyboy, und da dachte ich immer so, weil meine Oma das so gesagt hat, solche Männer hast du nie für dich alleine. Und es war ja auch anfangs so, dass ich ihn überhaupt nicht für mich alleine hatte. Es waren immer irgendwelche Frauentrauben um ihn herum Na und ich ja. war, also. es war immer sehr befremdlich. Aber ich habe mir meine Themen angeguckt. Ich habe nicht gesagt, der Walter ist so und so und äh, typisch Mann, sondern ich habe geschaut, okay, warum ist das in meinem Leben? Was hat das mit mir zu tun? Und da durfte ich ganz viele ploagige, stinkige alte Gedanken aufarbeiten, auflösen und mir wirklich auch noch mal diese Gefühle schenken, von Angst zu haben, verletzt zu werden, was mein Vater ja schon, der kam oftmals nachts nicht nach Hause, der hat dann auch ein Doppelleben gehabt mit seiner Herzensfrau und mit der Businessfrau, mit der er verheiratet werden musste, damit er da sein Business machen kann. Also ganz schreckliche Geschichten. Und ich habe das alles mit aufgesogen und durfte mir das alles schön angucken. Und je mehr ich das losgelassen habe, umso mehr habe ich in mein eigenes Weltbild kreiert von meinem Leben und meiner Partnerschaft. Und ich würde sagen, es hat nichts mehr mit dem von meinen Eltern zu tun, mit den Großeltern, und das ist echt gut so. Aber wenn ich das kann, und das soll so die Message sein, dann kann das jeder Mensch, jeder. Und es hat auch gar nichts mit Aussehen zu tun. Weil ich weiß nicht, wie, wie dir das so geht, Maxime, aber ich habe immer so gedacht, wenn man vielleicht besonders gut aussieht und die Figur ist toll und man kümmert sich um sich, dann hat man eine tolle Partnerschaft. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das hat damit gar nichts zu tun. Jeder Mensch hat... Wenn er das möchte und sich dafür entscheidet, eine schöne Partnerschaft und ein schönes Leben. Und es hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Aber ich habe das persönlich gedacht. Wie ist es bei dir? So also auch solche Glaubenssätze? Ich finde das manchmal spannend.
1: Äh, tatsächlich einiges. Aber ich, ihr habt es ja richtig gesagt. Eine Beziehung ist, ähm, also ich sage immer, ist unser größtes Heilungsgefäß. Ja, die Möglichkeit am meisten wirklich dich selbst kennenzulernen, zu schauen, wo hast du deine bunten Flecke. Jetzt würde ich aber gerne den Scheinwerfer wieder zu euch. Wenn denn, wenn wir im Bereich Partnerschaft, Beziehung so ein paar praktische Kniffe, Tools, Strategien, was jetzt ne, das tägliche Miteinander hands-on, das eine ist das Heilen-Themen und, und das andere ist, was macht ihr? Also, welche Tipps, konkrete Tools, Ideen hättet ihr?
2: Also das, das Erste und das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir miteinander reden. Und äh, ja, tatsächlich geht man davon aus, dass Menschen miteinander reden, aber es ist ja in jedem Restaurant zu beobachten, auch schon bei jüngeren Paaren, äh, die mit, jetzt, jetzt haben sie halt das Handy in der Hand, früher haben sie einfach in der Gegend rumgeguckt, dass man sich nach einer gewissen Zeit nichts mehr zu sagen hat. Und das ist etwas, was wirklich ganz automatisch abnimmt. Es gibt ein Paarforscher, den Yellowcheck, der hat mal gesagt, eine Paarbeziehung wird von ganz alleine schlechter, da brauchst du nichts für tun. Das passiert von ganz alleine. Und genau so passiert es auch mit der Kommunikation, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man noch 15 Minuten am Tag über die typischen Dinge redet, meistens über die Kinder oder über den Job. Aber das, was wir in der Verliebtheitsphase gemacht haben, miteinander zu reden, und das Tolle in der Verliebtheitsphase, reden wir über wen? Wir reden über uns. Wir erzählen, wie es uns geht, was uns berührt, was uns begeistert. Und deswegen gibt es eine ganz einfache Übung. Das ist, wir nennen sie die Herzzeit. Jeder von uns bekommt fünf Minuten. Und meistens, muss ich ehrlich zugeben, initiiert das die Christina. Die sagt dann, wollen wir eine Herzzeit machen? Es kann sein, wir sind gerade im Auto oder wir sind sitzen beim Mittagstisch. Und dann fängt einer an, fünf Minuten über sich zu sprechen. Wie geht es mir gerade? Und das ist auch völlig okay, wenn sie ihre fünf Minuten anders äh, verbringt als ich, weil ich bin ein Mann und sie ist eine Frau. Also Männer und Frauen und kommunizieren natürlich auch unterschiedlich. Aber wenn ich dann anfange zu reden, wird mir selber etwas mehr klar, wie es mir tatsächlich geht. Und das ist etwas Faszinierendes. Zusätzlich entsteht Nähe, weil jetzt plötzlich Christina wieder mehr über mich weiß, ich weiß wieder mehr über sie. Also das ist so ein ganz einfacher, aber unglaublich effizienter Lifehack, würde ich mal sagen. Hm?
0: Ja, und was wir auch machen, ist jeden Abend vorm ins Bett gehen, wirklich nochmal die fünf Guten zu besprechen. Das heißt, jeder überlegt sich für sich, was waren heute fünf gute Dinge, die wir erlebt haben. Jeder für sich und teilt die dem anderen mit. Und es gibt erstens ein gutes Gefühl, es gibt auch so eine Verbindung miteinander nochmal am Abend, dass man einfach über den Tag nochmal redet. Aber tatsächlich ist Ehrlichkeit auch eines der Lifehacks, die wir mitgeben wollen. Es ist so, so wichtig, ehrlich zu sein und die Dinge auszusprechen, die da in mir sind, sich das wirklich zu trauen, auch in der Sexualität, in jedem Punkt, der Beziehung ausmacht, ist Ehrlichkeit unglaublich wichtig. Und die beginnt bei mir selbst. Natürlich, dass ich wirklich für mich schaue, bin ich ehrlich zu mir, gibt es etwas, was ich anders leben würde? Es ist wichtig, sich immer mal wieder ganz wesentliche Fragen zu stellen. Was wäre beispielsweise, wenn du heute wüsstest, du hättest nur noch ein halbes Jahr zu leben? Was würdest du tun, was würdest du lassen? Wie würdest du deine Beziehung verändern wollen oder leben ab heute, wenn es nur noch ein halbes Jahr wäre? Das ist eine Frage, die stellen wir uns immer und immer wieder und wenn wir dann wirklich an dem Punkt sind, dass wir sagen, im Grunde gibt es nichts, was wir jetzt wirklich ändern würden, dann ist es gut. Aber es gibt immer wieder Stellschrauben, die auch wieder nochmal miteinander besprechen. Und das braucht es. Es braucht diese unglaubliche Ehrlichkeit. Und wir erleben das in unserer Ausbildung und auch in den Seminaren ganz häufig, dass Menschen einander nicht ihre tiefsten Begehrlichkeiten erzählen, ihre Sehnsüchte nicht einander erzählen, sondern lieber fremden Menschen, es sich aber in der eigenen Beziehung nicht wirklich trauen. Und das ist, glaube ich, etwas, das darf sich verändern. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Wir waren radikal ehrlich. Und dazu lade ich ein, sei radikal ehrlich. Nur das bringt etwas. Nur das bringt die Beziehung auf eine tiefere Ebene. Das mag dann manchmal ruppeln und wir streiten uns auch. Wirklich manchmal richtig doll. Aber dann, dann ist es auf dem Tisch. Und alles das, was du nicht auf den Tisch bringst, ist doch auch da. Der andere spürt es. Es ist in der Energiewolke, wie wir so schön sagen, und es kommt an. Also drück es gleich aus, sprich es aus und finde einen Weg, denn es gibt immer Wege.
2: Und gerade heute ist eine, tatsächlich haben wir erfahren, dass eine äh, unserer Kolleginnen, Jeanne Ruland, äh, gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Die war 55 Jahre alt und äh, ja, sie, sie war sicher sehr, sehr weit in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und dennoch kann man das Leben nicht kontrollieren und plötzlich ist sie tot. Und wir haben heute überlegt, was würden wir machen, was wenn wir noch ein Jahr zum Leben hätten. Wir würden nichts verändern und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und wir würden in unserer Beziehung nichts verändern, wir würden aber auch in unserem Beruf nichts verändern. Und das ist einfach... Würdest du, und das frage ich jetzt jeden, der vielleicht auch mit seiner Sexualität nicht so zufrieden ist, würdest du diese Sexualität mit deinem Partner weiter so leben oder würdest du es ansprechen, wenn du nur wüsstest, du hättest nur noch eine begrenzte Zeit und ich spreche gerade bei Partnerschaft ist die Sexualität einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das ist sehr, sehr wichtig, dass man aufhört, etwas nachzuleben, was man glaubt, so müsste es sein. Und wir haben nie drüber geredet. Und äh, nochmal von vorne beginnen, wie mit einem, mit einem leeren Blatt und sagen, ja okay, was, was fühlt sich gut für dich an, was fühlt sich gut für mich an? Muss es denn genau so sein, wie wir es gelernt haben im Internet? Oder ist es vielleicht ganz anders, viel schöner? Und ich glaube, das ist, das ist auch ein Aufwachen. Und sich eingestehen, dass wir ja in der Steinzeit der Sexualität leben und dass es tatsächlich... Ähm, nichts mehr von dem hat, was früher in alten Kulturen dort mit, damit verbunden war. Und äh, daher, das ist so ein riesiges Feld, was man für sich zu zweit entdecken kann, wo man sich auch immer wieder näher kommt, wo es äh, eben tatsächlich nicht um irgendeine Befriedigung geht, sondern es geht um Nähe, es geht um Verbindung, es geht um Energie. Und ja, das ist auch so ein, ein Rat, den wir wirklich jedem Paar jung wie alt geben da weiterzugehen, diesen Pfad weiterzugehen. Ja, und
0: wir haben dazu auch ein Buch geschrieben, das wollten wir euch zeigen, weil da 30, also 33 tolle Ideen drin sind, wie man eine, Be eine Beziehung wirklich lebendig hält, sodass sie gar nicht erst einschläft. Deswegen heißt es auch täglich neu verliebt, weil es einfach 33 Chancen bringt, die man wirklich täglich auch umsetzen kann. Und das war uns wichtig bei unserem ersten Bestseller, den wir mit dem Manda aufgelegt haben, wo es dann auch Meditationen zu gibt und auch ein Workbook, so dass man wirklich bei sich selber schauen kann, ohne den Partner, aber ihn auch gerne integrieren. Und wir werden im September ein tolles Seminar dazu anbieten in Köln. Es wird heißen Diving Deeper into Love für alle Paare oder wieder Menschen, die sich wieder neu einlassen wollen, ein Seminar, wo man bei sich mal schauen kann, was steht eigentlich noch im Weg? zu einer glücklichen Beziehung. Was steht dagegen? Denn es sind alles eigene Bremsen und Erfolgsverhinderer in uns, die wir aber sehr leicht auflösen können. Also von daher, wer sich da mit uns verbinden mag, wir würden uns freuen, wenn wir unsere ähm, Inst Instagram-Adresse noch reinbringen könnten. ne? Richtig? Ja. Weil da werden alle Infos auch immer weitergegeben zur Ausbildung, zum Grader Coach oder aber auch zu unseren Büchern. Unser zweites Buch wird jetzt nochmal neu aufgelegt. Das war auch ein ganz großer Erfolg. Ähm, da geht es um unsere Methode, die wir eigentlich entwickelt haben. Die liegende Acht, die wirklich in die Vergangenheit zurückgeht, aber dann auch wirklich die, die Vision mit aufgreift, die Zukunft mit reinnimmt. Was möchte ich denn erleben? Und das auch wirklich mit Hands-on. Ähm, Aktivitäten auch ins Leben bringt. Ne? Also es bringt nichts, wenn ich mich irgendwo hinsetze und warte auf den Traumpartner. Ich darf schon noch was dafür tun. Und vor allen Dingen darf ich meine Energiewolke so verändert haben, dass der Partner überhaupt kommen kann. Und äh, das ist etwas, was ja viele nicht wissen, dass sie selber Partnerschaft verhindern. Und deswegen liegen uns auch die Singles sehr am Herzen. Gell?
1: Ganz stark, ganz stark. Wir verlinken die wunderbaren Seminare, die Ausbildung und das großartige Buch findet ihr alles in den show notes wie gewohnt.
0: Vielen Dank, Maxim.
1: Danke an euch. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse
2: in unserer genie -Akademie unter Maxim